0: É, eu queria explicar uma coisa para os irmãos, aqui tem dois vidros, um escrito homem e outro mulher, né? homens e mulheres, e aqui tem umas fichinhas que eu quero que os 70 me ajudem aqui a distribuir, por favor, essas você, e também canetas, viu? para quem não tiver, é o seguinte, essa fichinha só tem nome e telefone, você escreve seu nome, seu telefone, E guarda aí. Tá? E eu vou explicar o que, que é que vai acontecer. Pode distribuir para todo mundo? Todo mundo. Isso. Vai dando para todo mundo. Não tem problema não. Se você não. A sequência aqui da, da, na explicação, eu vou dizer para vocês o que, que é isso. Então você abre a sua Bíblia aí em João capítulo 5. E presta atenção no que a Bíblia está falando aqui, enquanto os irmãos distribuem essas fichinhas aí para vocês, tá? Quando terminar a leitura nós acabamos de explicar isso aí. Capítulo 5, verso 19. Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. Senão somente aquilo que vir fazer o pai Porque tudo o que este fizer o filho também semelhantemente o faz O pai mostrou tudo para o filho e da forma como o pai faz o filho também faz Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz E maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis Até agora vocês já viram alguma coisa mas ainda tem muito para acontecer Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. Um pouco mais adiante, no relato de João, vocês vão ver a ressurreição de Lázaro. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo julgamento. Quem há de julgar em todos esses tribunais que você está vendo aí para frente na Bíblia é Jesus. Nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Quem estará lá? Jesus Jesus. Haverá ainda o tribunal do trono branco, quem estará lá? Jesus. Haverá o um momento em que ele julgará as nações, ou as nações serão julgadas, quem estará julgando? Jesus. A fim de que todos honrem o filho do modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Vamos ficar bem claro essa relação do pai com o filho é total e plena, ninguém pode favorecer mais um do que o outro, porque o próprio Jesus, aqui mesmo no, nesse evangelho, relata o seguinte, eu e o pai somos um, quem está naquele, nesse momento atuando dentro do propósito eterno desse Deus triuno, é o filho aqui na terra e o pai confere a ele toda esta autoridade e ele, então, está dizendo, o próprio Jesus, quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Se você quiser honrar a Deus, o grande eu sou, revelado no Antigo Testamento, Jeová, Yahvé, Elohim, né, todos os nomes você já conhece, que estão ali registrados, para que você realmente honre a ele, você tem que passar pela porta, que é o filho. O filho se chama... Jesus, pode chamar ele de Yeshua, porque o nome dele mesmo é Yeshua, lá em hebraico, né? pode chamar, não tem problema nenhum não, agora ele atende pelos dois, viu, tem certas pessoas, que aí já entra no outro ponto que nós vamos falar aqui hoje, eles acham que só pode falar Yeshua, não pode falar Jesus não, mas uma coisa esquisita, quando você está enfrentando lá um endemoniado, você fala, sai em nome de Jesus, o demônio sai, ué, então pode falar Jesus sim, até os demônios reconhecem, é ele mesmo, você está falando, na autoridade deste nome, nome de Jesus, em verdade, em verdade vos digo, Jesus falando, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não terá, que não está no futuro não, ele está falando no presente, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, não entra em condenação, ele já está na vida, em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do filho, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar porque é o filho do homem. Ele é homem como os demais também. Ele vai julgar os homens. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Por isso, Jesus, um pouco mais adiante, vem comigo, capítulo 11 de João. Versículo 23. Declarou-lhe Jesus para Marta, teu irmão há de ressurgir, e ela disse para Jesus, verso 24, que ele há de ressurgir, na eu sei, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida, eu que vou falar para os mortos saírem dos túmulos. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és. Eu tenho crido que tu és o quê? Nós vamos mudar aí de Cristo para Messias hoje, tá bom? É a mesma coisa. Agora, quando a gente fala Cristo, remonta mais para os gentios, para a igreja. Mas quando a gente fala Messias, remonta para a expectativa de Israel. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu tenho crido, Senhor, que tu és o Messias que devia vir ao mundo. Todo mundo já escreveu aí no papelzinho? Tá. Agora vou explicar o que, que é isso. Não, tem uma irmã lá, lá no fundo, lá o um irmão e a irmã, não tem lá, tem gente lá que está sem papelzinho, o que, que é isso? Acabou o papel? Ah, então você ficar de fora, gente, eu sinto muito. Acabou o papel. <risos> Eu vou explicar alguma coisa bem simples, viu, que nós pretendemos com isso. O Senhor tem nos incomodado no sentido de que nós devemos nos aproximar mais uns dos outros. Então, as pessoas que quiserem, você não precisa fazer isso que eu estou falando, não, se você quiser. Porque nós temos tido essa direção do Senhor de ir nos aproximando mais. Você vai trazer o seu, o seu papelzinho e colocar aqui as mulheres no vida das mulheres e o do homem no vida dos homens. Tá bom? E depois... Nós vamos fazer o seguinte, é, nós vamos tirar lá um papelzinho, tá? você que é mulher vai tirar no, no vidro da mulher e, e o homem tira no vidro do homem. Entenderam? Você põe ali e vai tirar, vai tirar um outro. Agora nós vamos passar aqui os vidrinhos, viu gente, por favor, pega aqui os vidrinhos e vai passando, as mulheres põem das mulheres, os homens põem e dos homens, dobra aí o seu papelzinho. Agora, antes de colocar, se você não quiser participar, não precisa pôr não, Viu? Só para quem quer. Durante esta semana, ou entre esse domingo e o próximo domingo, você vai fazer uma ligação para essa pessoa que está aí, no telefone que você pegar, tá bom? É só para dar um telefonema durante a semana, para esse irmão ou para essa irmã. Eu vou dizer, aliás, eu vou até te falar o que você vai falar no telefone, para ficar mais fácil ainda. entendeu gente, as irmãs vão ligar, cada uma vai ligar para uma outra irmã, e vai receber uma ligação de uma irmã também, mesma coisa os homens, entendeu, agora nessa ligação você vai ligar e falar assim, ó eu sou aquele que estou com seu nome aqui, e estou te ligando porque o pastor Ney falou para eu te ligar, E eu vou fazer o que ele falou para eu fazer. Eu vou ler um versículo aqui da Bíblia para você. Escolhi um aqui, do Gênesis até o Apocalipse. Você arruma um versículo. Espera aí que eu vou ler para você. Aí você lê o versículo. Tá bom? Depois que você lê o versículo, você fala assim, espera um minutinho, só que eu ainda vou fazer uma oração para você. Tá? Aí você ora e manda um abraço e. Pronto, espera ela aqui. Ah, não, não esquece de falar para ela vir domingo aqui adorar o Senhor. Não. Tá bom? E não deixar de ir na igreja casa também não. Pergunta para ela se você está dando dízimo. Não, estou brincando. É só isso mesmo. É só para você ligar, li, é, ler um versículo da Bíblia e fazer uma oração em favor dessa vida. Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, pergunta depois, que agora nós vamos voltar aqui para a Bíblia. Irmãos, eu estou é, muito feliz e, ao mesmo tempo, triste. É um negócio difícil de explicar isso, mas é, é verdade. Porque nós estamos hoje é, vivendo um, dias assim magníficos por um aspecto e dias terríveis por outro aspecto. Vamos, vamos ler a Bíblia aqui agora em, em Mateus. É, isso, Mateus. Eu só vou lembrar o que, que eu vou ler em Mateus aqui para vocês. Então vamos para João de novo. Agora nós vamos para João. Aí eu lembro o que, que eu ia ler lá em Mateus. João, lá no finalzinho do João, é, nós vamos ver aqui o, a conversa de Jesus com Tomé, capítulo 20, versículo 26. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas chagas, as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus falou para Tomé, não, 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 não. você está me confundindo. É uma coisa errada aí. Você está me chamando de Deus, Tomé? Pode? Pode chamar Jesus de Deus? Pode mesmo? Aleluia, Lucas, agora capítulo 1. Versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida. Falando para Maria, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás, darás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Pode chamar ele de Deus? Pode mesmo, gente? Por que, que você demora tão baixinho assim? Então nós vamos agora para o livro de Colossenses. Fica depois dos filipenses. O Colossenses, Paulo escreve para os irmãos e diz o seguinte, capítulo 1. E Deus nos libertou do império das trevas, versículo 13. Nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Capítulo 2. Verso 8, cuidado, meus irmãos, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pode chamar Jesus de Deus, irmãos? Hebreus capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus, outrora, lá no Antigo Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos ancestrais, através dos profetas, Nestes últimos dias, ele nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O filho dele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Podemos chamar Jesus de Deus? João capítulo 20. Volta lá no 20 de João. Nós vamos deixar o Mateus para lá hoje. Verso 30. 20 verso 30. Na sequência do Tomé aí, João escreve o seguinte. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Agora eu lembrei de Mateus. Mateus capítulo 16. Você pode estar pensando, poxa, está chovendo molhado, que hora que vai começar a pregar aí? Nós vamos ver, irmãos, capítulo 16. Indo Jesus, verso 13, para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, que diz o povo ser o filho do homem? O que, que eles estão falando a meu respeito? Quem que eu sou para eles? E os discípulos responderam, uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Elias, e outros falam que o senhor é Jeremias, ou algum dos profetas... Aí Jesus disse para eles, e vocês, quem que vocês acham que eu sou? Quem que vocês dizem que eu sou? 16, verso 16, respondeu Simão Pedro, tu és o Messias, tu és o filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Jonas porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus, é quem revelou quem eu sou. Pode chamar Jesus de Deus, irmãos? Senhor meu e Deus meu, como o Tomé falou. Assentados, mesmo, vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos graça, Senhor, vindo da tua parte, para nos edificar, nos fortalecer nesses dias tão complexos, ó Deus, que nós vivemos. Bendito seja o teu nome, porque apesar da geração ser aquela, como foi lida aqui de manhã, ó, de manhã no, no início, na abertura aqui, Senhor, o caráter do homem do nosso, dos nossos dias, ó Deus, tão depravado, Senhor. Mesmo assim, Senhor, o Senhor tem um testemunho forte, o Senhor tem uma igreja que brilha, o Senhor tem aqueles que são chamados pelo teu nome, e nós estamos aqui reunidos, parte deste povo, para celebrar o teu nome e glorificar o Senhor. Ó oh Deus, isso é bênção demais, ó oh Deus, muito obrigado Senhor, e nos dê direção, entendimento e compreensão naquilo que vamos estar compartilhando aqui hoje ainda, em nome de Jesus, amém. amém. Bom irmãos, nós lemos todos esses textos, falamos tudo o que falamos aqui, mas nós estamos na verdade no livro de atos, não é isso? Estamos aqui é, vendo o que, que aconteceu, o princípio da igreja, e eu fiz questão de é, é, reforçar esse aspecto, porque é exatamente o fato de Jesus ser o Filho de Deus, de Jesus ser o Messias, é que trouxe toda essa situação que ocorreu aqui no livro de Atos, que vai nos mostrando que a igreja surgiu porque, na verdade, até aquele momento, o pessoal já tinha o Antigo Testamento, eles tinham a lei de Moisés, eles tinham doutrinas, assim, até mesmo, que eles fabricaram e, e, e ajustaram, no sentido de ficar bem apegado, como era o caso dos fariseus, a né, lei, e eram muito radicais. Todos estavam ali na expectativa principal do Messias, mas agarrados àquela aquelas leis que Moisés deixou para eles, tendo em vista que foi o próprio Deus que deu aquele, aquelas leis ali no Sinai. Pois bem, mas aquela lei mesmo, Moisés falava que viria um depois dele. E não somente Moisés, mas os profetas vieram falando a respeito do Messias, falando a respeito de alguém que viria da linhagem de Davi e que ia se assentar no trono de Israel e tornar a nação, uma nação cabeça entre todas as nações. Mas mais do que isso, o profeta começa a falar a respeito desse homem de uma forma é, maravilhosa demais. Que o governo está sobre os seus ombros. Mas não é só o governo não, que ele é pai da eternidade. Começa a falar a respeito da natureza dele de uma forma diferenciada, ao ponto que quando Jesus foi preso, estava diante lá das autoridades, eles perguntaram, você é o filho de Deus? Então eles tinham esse entendimento de que o Messias não era somente alguém que tinha um governo para é, governar e, e autoridade sobre as nações, sedatriz, não, não, não. Eles entendiam que realmente ele tinha uma filiação direta com Deus Todo-Poderoso. Tu és o Filho de Deus? Jesus falou, eu sou Daquele momento em diante, já não tinha mais julgamento. Jesus, o sumo sacerdote rasgou as vestes e falou assim, o que mais que nós precisamos né, para condenar esse homem? estavam lá é, se esforçando para conseguir um, testemunhas contra Jesus, mas não dava certo o que falava, não batia com o que o outro falava. Não dava... Então, chegou aquele momento crucial. Ele falou, te conjuro pelo Deus vivo. Fala aqui, você é realmente o Messias, o Filho de Deus, Jesus falou, eu sou, ele não falou só isso não, Jesus falou mais para ele, e vocês vão me ver vindo na glória, com os anjos do meu pai, mata esse homem, crucifica ele, acaba com ele, some com ele, Jesus passou aquela noite ali, preso ali na casa de Caifás, mas no outro dia já foi julgado para Pilatos, eles não matavam Jesus imediatamente, porque estavam debaixo do governo romano, e eles não tinham autoridade para fazer isso, tanto era definida a sentença de Jesus diante deles, que eles sublevaram o povo, falar para o povo falar, crucificam, quando apareceu aquele barrabás, aquele homem, que era um terror ali, era um malfeitor, e o, o Pilatos botou um do lado do outro, ah, agora eles vão parar com esse negócio, porque na verdade não tem nada contra esse homem, esse tal de Jesus aí, mas eles gritaram, solta barrabás, mas isso aí você crucifica. Eu quero dizer isso para vocês, irmãos, que Jesus foi para a cruz, Jesus morreu porque assumiu que ele realmente era o Filho de Deus e durante todo o seu ministério ele proclamou, manifestou e disse explicitamente para as pessoas que o seguiam. A ponto de em algum momento eles falaram para ele, Se tu és o Cristo, fala logo. Jesus, você já falei várias vezes, vocês não estão querendo acreditar. Não houve nenhum tipo de... de, 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 de é como eu diria, assim, dúvida naquilo que Jesus falava a respeito dele. Quando a mulher samaritana falou para ele, quando vier o Messias, ele vai falar tudo isso para nós. Jesus falou assim, eu estou falando com você que sou o Messias. E Jesus está nos falando, acabamos de ler aqui, da mesma forma que honra o pai, tem que honrar o filho. E Jesus mesmo disse o seguinte, ninguém conhece o pai, senão o filho. E tem mais, ninguém conhece o filho a não ser o pai, por isso que foi o pai que te revelou, Pedro, quem eu sou. Meus irmãos, foi isso que deu aquela virada terrível, dentro daquela, daquela normalidade, entre aspas, que Israel vivia até esse momento, quando esse homem chega, Jesus, e ele morre, e daqui uns dias, é, aparecem um os discípulos dele lá, uns 50 dias depois, com uma autoridade incrível, falando coisas que as pessoas falavam, dizendo, não, não é possível, como que eles podem falar isso, diante dessas autoridades que estão mandando eles calar a boca, que eles não estão querendo calar, ó, oh, mas espera aí, tem outras coisas acontecendo, tem aleijado andando, tem enfermos sendo curado. Teve um negócio lá no salão onde estava reunido que ninguém sabe explicar. Eles começaram a falar em língua. Aconteceu um negócio sobrenatural. Irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos tão distantes desse dia que isso virou, até certo ponto, uma cultura cristã. O início da igreja, o dia de Pentecostes. Mas nós estamos deixando para trás uma realidade contundente dentro de Israel, objetivamente naquele lugar onde o próprio Jesus foi julgado, diante do sinédrio e das mais altas autoridades do, daquele povo que aguardava o seu Messias. Jesus falou, vocês fiquem em Jerusalém, vocês fiquem aí, ah, espera. Vocês vão me testemunhar meu respeito aí dentro mesmo. 50 dias depois da Páscoa, aqueles discípulos saem, Pedro prega, 3 mil pessoas aceitam Jesus, como que é isso? Eles creem que ele é o Messias, e debaixo daquilo que nós já falamos e mostramos aqui no livro de Atos, o Pedro falou o seguinte, eles, vocês mataram ele aqui, ó, tem poucos dias atrás, menos de dois meses atrás, você sabe exatamente com que estou falando, e eles falaram, irmãos, o que, que nós vamos fazer agora, que nós estamos sabendo, entendendo que realmente ele é o Cristo, ele ressuscitou, está fazendo tudo isso aí que nós estamos vendo, como é que nós vamos fazer? arrependei-vos, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para a remoção dos vossos pecados e vocês vão receber a mesma coisa que nós acabamos de receber, o Espírito Santo de Deus que foi enviado segundo a promessa do Pai, irmãos isso é igreja, isso é evangelho, hoje você quando diz que é cristão você não é cristão culturalmente não, ninguém é ou você é ou você não é, acabamos de ver isso aqui, o, o, o André já falou isso aqui na frente. Jesus disse, quem comigo não é junto, espalha, quem não é comigo, é contra mim. Estou falando isso porque certas pessoas, às vezes, já aconteceu aqui, não sei por quantas pessoas, que estão constrangidas porque nós adoramos Jesus, quando nós deveríamos adorar a Deus. Elas não creem que Jesus é o Messias, mas, Entendiam que era, mas agora não creem mais. Elas acham que só tem o Deus do Antigo Testamento, que no Novo Testamento, essas coisas não são verdadeiras. Nós estamos vivendo aquilo que, retorno, eu vou dizer outra vez, já estou falando isso há muito tempo. Irmãos, nesses últimos dias, um dos sinais que nós temos é exatamente o ressurgimento do judaísmo. Fala para o irmão aí, judaísmo. Eu, então quero que você comece a ler a Bíblia de uma forma mais profunda. Aí você vai, ah, eu vou ter que estudar hebraico? Não. Não, precisa não. Você vai estudar grego? Não, não precisa não. O que você precisa é desse Espírito Santo que veio. Que é o selo de Deus na vida de todos aqueles que creem que Jesus é o Messias. É ele que faz essa diferença nessa hora, irmãos. É ele que faz essa diferença. Se você não tem o um espírito, não tem jeito. Aí você vai ter que fazer as contas na cabeça. E fazer conta na cabeça, o mais esperto que você te leva. Você não vai ter resposta? Você não vai ter explicação? Paulo... Escrevendo para os irmãos lá em Corinto, falou assim, olha aqui gente, quando eu fui ter com vocês, eu só quis saber de uma coisa, o que que era? Jesus Cristo, morto, crucificado. Eu não fui em sabedoria, falando coisas bonitas, mostrando tanto que eu entendo e compreendo as coisas, não fui não. E o evangelho que eu recebi, ele é simples. Que Jesus Cristo veio, aqui nesse mundo e morreu por nós, segundo as escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, acabou, o evangelho é só isso, quem vai além ou fica a quem seja maldito, eu recebi esta mesma revelação que os demais apóstolos receberam fora do tempo, mas eu vi Jesus ressurreto, eu encontrei com ele, quando eu estava indo para Damasco, fazer o que? Eu ia lá pegar judeus, que diziam que Jesus era o Messias, e ia levá-los para a cadeia, lá em Jerusalém, eu tinha autorização para fazer isso. Jesus encontrou comigo na chegada lá próximo de, de Damasco e eu vi. Ele conversou comigo e falou comigo o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu disse para ele, Senhor, quem és tu? E ele disse: Eu sou Jesus, eu sou o Messias, eu sou Yeshua que você está perseguindo. Mudou a vida daquele homem totalmente totalmente, por que nós estamos falando isso? porque nós estamos dentro do livro de Atos nós estamos falando a respeito de uma revolução que começou a acontecer lá em Israel no princípio 3 mil pessoas, depois mais 2 mil pessoas e aquilo foi inchando dentro de Jerusalém e as autoridades não suportavam isso e entre essas estava esse fulano chamado Saulo esse fulano chamado Saulo, ele morava em Tarso lá na Cilícia Sul sudeste da Turquia hoje. Mas ele era um helenista, tá? Porque ele morava fora, ele era de fora, ele não era lá da Judéia mesmo. Homem muito culto, foi enviado para Jerusalém para ser educado aos pés da maior expressão do judaísmo naquela época, que se chamava Gamaliel. Vocês já acharam ele aí no livro de Atos. Ele aprendeu tudo e tinha a turma com ele dos discípulos ali de Gamaliel. Sobre esta turma, ele se avantajava, ele era uma pessoa diferenciada, como a gente costuma falar, um ponto fora da curva, abre aí para mim Gálatas, ele começa a falar um pouquinho a respeito de si mesmo, este Paulo, Gálatas capítulo 1. Aí ele está conversando com os irmãos na Galáxia, de uma maneira muito forte, porque dentro ali daquela congregação que ele alcançou, ele por causa de uma doença que ele tinha, provavelmente na visão, nós inferimos isso porque ele falou a respeito do amor dos irmãos que chegava até o ponto deles... Que talvez até arrancar os olhos deles próprios para dar para Paulo, de tanto que ele se sentiu amado no meio daqueles irmãos, mas ele falou foi por causa de uma enfermidade que eu fui aí. E a, a igreja então é, cresceu ali sob o testemunho de Paulo, mas depois que Paulo saiu de lá, chegaram lá os judaizantes. Irmãos, no livro do Apocalipse, na igreja de Esmirna né, na igreja de Filadélfia, tem uma turma chamada Sinagoga de Satanás. Presta atenção, igreja, porque nós já começamos a lutar, e isso já está começando a acontecer aqui dentro da comunidade. Começa não, né, Continua. Mas o que me chama atenção é porque nesses últimos dias essas coisas estão se manifestando, irmãos. Não se fazia ideia. E isso agora reforça mais esse entendimento que devemos ter de quem é esse maravilhoso Jesus que entregou sua vida na cruz por nós e que por eles não é aceito. Então Paulo diz o seguinte, versículo, capítulo 1, versículo 8 mas ainda que nós ou eu me, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregar evangelho que vá além do que vos temos pregado que eu já falei aqui muito fácil né Jesus morreu pelos nossos pecados ali na cruz e ressuscitou ao terceiro dia assim como já dissemos e agora repito se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes seja seja maldito Seja maldito. Por isso, irmão, você tem que ter firmeza no seu evangelho. Não deixa diluir de o evangelho, não, irmão. Vão vir muitos sábios, segundo o seu próprio entendimento nesses dias. Antes de ler aqui o Gálatas, eu quero que você leia aqui é, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente... É, já, já foi lido aí em 2 Timóteo, como é que vai ser o, 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 são os homens nesses últimos dias. Mas tem um detalhe aqui, ó, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Entre esses está a sinagoga de quem? Satanás. Então o apóstolo continua falando para eles, é a sudeste de Gálatas 1, agora. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Não foi Pedro que pegou para mim, não foi João, não foi o Mateus, não foi o Judas, não foi nenhum deles. Mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes. agora ele começa, qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava? Eu conheço o hebraico, eu conheço essa lei de trás para frente, de frente para trás eu fui educado aos pés de Gamaliel, eu tenho história lá dentro e tenho pedigree. Então, presta atenção. Na minha nação, verso 14, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne ou sangue, não pedi autorização para os apóstolos, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos, antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Além em Damasco ele foi perseguido, teve que descer do, do, pela, por um cesto, né, do muro, foi para Jerusalém, lá em Jerusalém, o Barnabé deu uma assessoria para ele, porque estava todo mundo correndo dele, esse cara aqui estava matando a gente, aliás, nós vamos agora para o livro de atos, né? onde nós estamos mesmo. Nós vamos ver que logo no princípio da conversão dele, alguma coisa terrível começou a acontecer. Irmãos, estamos relatando aqui Paulo, porque do capítulo 7 em diante, até o capítulo 12, nós vamos ver esse princípio da igreja, baseado em dois ministérios, o de Pedro e o de Paulo. Eu estou realçando de Paulo, porque o Paulo começa logo aqui, quando o Pedro, quando o Estevão é apedrejado. Tá? Então nós vamos de, de mostrar a conexão desse Estevão né, com esse Paulo, que segundo ele, já falou aqui, ele perseguia a igreja do Senhor, e ele matava mesmo, e ele não tinha, não tinha corea-corea com o Paulo, não. Ah, esse é o Paulo. Então nós estamos aqui no livro de Atos, no, não, no momento em que Paulo, conversão de Paulo, né? O que, que aconteceu aqui, no capítulo 9? Paulo entra, então, na cidade de Damasco, ele fica cego na visão que ele tem na entrada, e o senhor, então, ele fica lá, é, numa casa lá, na rua direita, na casa de Judas, e ele está cego, ele está em jejum, ele está assustado com a visão que teve, não está entendendo direito as coisas... E Deus, então, desperta um homem chamado Ananias, um servo dele que morava lá em Damasco. Verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou, dispõe-te vai-te à rua, que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O Paulo, que é lá da Cilícia, da cidade de Tarso, ele está lá na casa do Judas na rua direita, ele está orando, ele está lá, cego, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista, ele já, eu já mostrei isso para ele, Ananias, porém, respondeu ao Senhor, Senhor, de muitos tem ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ah, Paulo. Esse Paulo, então, que está aqui no capítulo 8. Olha o que, que acontece aqui. Ó. Estevão acabava de morrer, adormeceu ali, morreu e capítulo 8, verso 1, e Saulo consentia na sua morte, e não somente consentia, mas ele, ele patrocinava, porque a ves as vestes das testemunhas, porque a Bíblia no Antigo Testamento fala o seguinte, se alguém blasfema contra Deus, ou tem alguma atitude contra o Senhor, uma testemunha só não serve, para levar ele em juízo, tem que ter duas, pelo menos, e em essas duas testemunhas, as, as, as testemunhas são as primeiras a julgar pedra nele. O que que Paulo fez? Paulo ficou, pegou as vestes, né, aquelas, aquele manto que ficava por cima, né, e ficou tomando conta, enquanto ele avalizava as testemunhas que estavam dizendo que Estevão tinha blasfemado, jogar pedra no Estevão, e a partir dali a multidão então continuou até Estevão morrer. Entendeu? Paulo estava lá conferindo ali um selo né, de, de concordância e de autorização para aquilo. Saulo consentindo na sua morte, no capítulo 8, versículo é, 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Este é o Saulo. Este é o Saulo que, indo lá para Damasco, teve essa situação toda que nós já mostramos aqui. Mas chega um, um momento na vida do Saulo, você vai lá para o capítulo agora 22, tá, do, do livro de Atos. Saulo é preso em Jerusalém, no final da sua terceira viagem missionária, eles no Paulo, pegam ele lá. E eles estão para linchar Paulo, quando o centurião romano chega lá e para com aquele negócio todo, prende o Paulo, eles têm que parar, né. Então, verso capítulo 22, irmãos, e aí Paulo levantou a mão, pediu para falar para eles, E né, começou a falar em língua hebraica, ele era um helenista, não esqueça que Paulo era um helenista, ele era lá de Tarso da Cilícia, mas ele foi criado ali naquela cidade, junto com aquelas autoridades todas que ele sabia é, mencionar os nomes. Ele teve o, 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 é, permissão então para falar para a multidão que queria linchá-lo, né, o centurião permitiu. Então Paulo começa falando o seguinte, Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E o Paulo continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Silícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, que ninguém conhece, né? Todo mundo sabia quem era. Segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Exatidão. Se hoje algum rabino está querendo dizer que ele entende hebraico, que sabe como são as tradições, Paulo sabia muito mais do que ele, viu meus irmãos. Por um simples é, cálculo né, de tempo, você pode ver que ele estava muito mais próximo, além de tudo. Os nossos antepassados. Sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois neste dia. Eu persegui este caminho, que eram chamados cristãos, né, até a morte prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote, que vocês têm ele aí, e todos os outros ancião, anciãos, eles são testemunhas que eu fazia isso. Destes, eu que recebi carta para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. Ora aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim, então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues? Os que estavam comigo viram a luz, eles são testemunhas, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então, perguntei, que farei, Senhor? E Jesus disse, levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E aí ele continua contando a história que nós já lemos. Este homem, meus irmãos, como eu disse, ele era um helenista. Nós vamos agora lá para o livro de Atos novamente, no capítulo, ó, continua o livro de Atos, no capítulo 6, verso 8. Vocês estão conseguindo acompanhar minha história aqui? Estão conseguindo? Levanta a mão assim para eu ver se vocês estão... Tá. Verso 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos. A sinagoga dos... Esses libertos aqui eram judeus que eram escravos e tinham sido é, liberados da escravidão. Né? Os Dos sirineus, que eram judeus que vi, vieram do norte da África. Dos alexandrinos também, ali a África, no norte do Egito. Né? E dos da Cilícia e Ásia. Eu já falei Cilícia aqui várias vezes. Qual a cidade que era mais importante lá na Cilícia? Qual que era? Tarso. Cidade não insignificante da Cilícia. Tá? Então, era o pessoal destas sinagogas que estavam discutindo com Estevão, que segundo estudiosos, né, dizem que Estevão também era um helenista pelo discurso que ele fez aqui para o Sinédrio no capítulo 7. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte, alguma coisa que eu tenho quase convicção dela, mas não está escrita aqui na Bíblia. Essa discussão de Estevão com esses judeus, destas sinagogas, envolvia também a pessoa de Paulo, porque Paulo também era helenista e estava representado na sinagoga da Cilícia, que estava ali naquela discussão com Estevão, que levou Estevão até o Sinédrio, e que na continuação disso teve o apedrejamento, do qual Paulo participou ali, de uma forma direta. Eu costumo dizer o seguinte, Estevão é a semente, Paulo é o fruto. Paulo é o fruto. Deus tirou Paulo lá do coração do judaísmo para escrever para nós o que serve para nós hoje, de uma forma muito forte, assim como serviu naquela época, quando os judaizantes quiseram fazer com que os novos cristãos gentios obedecessem todas as normas da lei, principalmente a circuncisão. Olha o que, que Paulo está, fala a respeito destes Gálatas, volta lá para Gálatas. Capítulo 5. Versículo 1, um. para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar Toda a lei, 613 mandamentos. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Da graça decaístes. Foi assim que ele fala. E eu passa mais um pouquinho aqui no capítulo 6, você pode ver que Paulo está cheio com essa conversa, ele não gosta disso, ele ficou irritado com essa situação, e nós vamos ver o testemunho dele diante dos outros apóstolos também, no capítulo 15 de Atos nós vamos ver isso aí. Bom, ele fala aqui no 6, versículo 1, Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, estes vos constranjam a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, que é o Espírito Santo de Deus que opera isso. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu tenho aqui nas minhas costas os vergões das chibatadas que eu ganhei por causa do nome dele. Por que que nós enfatizamos tanto isso, irmãos? Assim como nós enfatizamos a vida de João, nós precisamos também enfatizar a vida de Paulo, porque elas compõem dentro da mensagem que Deus usou para que esses homens trouxessem para nós e para a igreja é, durante todo o período da história, mas especialmente agora, nesses últimos dias. Então esse apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, você vai lá comigo, Gálatas, Efésios, Filipenses. Ele então fala o seguinte, gente, olha o que, que aconteceu comigo. Quero prevenir vocês, capítulo 3, verso 2. Tomem cuidado, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus no Messias Jesus e não confiamos na carne bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu muito mais ainda, eu fui circuncidado oitavo dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim hebreu de hebreus, quanto à lei eu, eu sou fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto a justiça que é na lei, aquelas coisas que a lei fala para a gente fazer eu fazia tudo, mas o que para mim era lucro que era o meu pedigree isto considerei perda por causa de Cristo, por causa do Messias. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, do Messias Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio para ganhar o Messias, e ser achado nele, não tendo justiça pró própria que procede de lei, senão a é que é mediante a fé no Messias, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, nós vivemos dias difíceis. E vocês se preparem. Ou Jesus é o Senhor ou você não saberá da resposta àqueles que pedirem a razão da fé que está em você. E a sustentação do nosso testemunho é esse Espírito que ele fez habitar em, vo, em nós. Vós tendes a unção, não há necessidade que ninguém vos ensine. Sim. E a realidade de Jesus como Deus encarnado entre nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ela só vem se o Espírito Santo de Deus te abrir os olhos para esse conhecimento. Não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, foi o meu Pai. Eu estou falando isso, meus irmãos, à medida que nós vamos agora entrando dentro do livro de Atos, foi isso que fez a grande mudança. Esse Messias, ele ressuscitou dentre os mortos. E aqui nós vamos concluir se compartilhar. Se isso não for alguma coisa claríssima na sua vida, você não é um cristão ainda. Simples, muito simples. Profundo, ah, e aí você não dá conta de medir a profundidade disso, não. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Capítulo 15 de 1 Coríntios, vamos concluir essa palavra. Paulo, então, é, depois de explicar ali para os irmãos o que, que é o Evangelho, simples, ele fala desse aspecto primordial central da pregação nossa. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, capítulo 15, verso 1, 1 Coríntios, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou la preguei, a menos que tenha escrito em vão. O que se subentende é impossível. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1. Um. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 2. Depois, ó, e apareceu a Pedro, depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. Depois ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e afinal, depois de todos, ali no caminho indo para Damasco, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Eu vi, eu vi ele ressuscitado, eu vi ele ressurreto, ele falou comigo, ele transformou minha vida, o Espírito dele está sobre mim, sobre a minha vida. O que eu faço, eu faço pelo poder desse Espírito que me foi concedido, é isso que ele vai testemunhando. Amém, igreja? Nós temos um mundo lá fora, irmãos. Nós estamos vendo aí essa luta toda que está acontecendo com essas coisas absurdas, absurdas, dentro de uma visão cristã. Ao que ponto as pessoas chegaram, o que elas defendem, o que elas estão mostrando com, toda, com tanta agressividade. Estou falando a respeito do gênero. Viu? E coisas correlatas aí que estão rodando nas mídias e nos meios de comunicação. Aí. Irmãos, nós, nós somos igreja não temos que prestar atenção, que é aquilo que Jesus falou está acontecendo, o espírito do anticristo, aquele que nega, seja através desse contexto aqui, que nós já falamos, que é o judaico, ou através desse mundo, desse secularismo que existe, o espírito do anticristo tem levantado, e está mostrando as caras, meus irmãos, tudo aquilo que nega que Jesus é o Cristo, estão lembrados de João, primeira carta de João, esse é o espírito do anticristo. Quando nós trazemos o padrão cristão, isso faz as pessoas ficarem arrepiadas de ódio. Os símbolos religiosos, independente de serem corretos ou não, que representam alguma coisa do cristianismo, estão sendo vilipendiados. Agressivamente. Agressivamente. Num contexto de mundo ocidental cristão. Não assusta não, irmãos, porque aqui dentro do nosso meio mesmo, tem se levantado essa ação satânica do anticristo também. Negando que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo que com seu sangue nos redimiu ali na cruz.